0: Это Трёпа Трипи, аудиоблог с историями из путешествия по Северной и Латинской Америке, которую я проделала в 2016 году. Меня зовут Елена Бужинская, переводчик-преподаватель английского языка, путешественница. А в данный момент находящиеся в России уже год и три месяца после четырехлетнего пребывания в... в Северной Америке. Да, я сначала вот был полугодовое путешествие по... А, оказывается, по 12 странам я сегодня посчитала. Uh, и потом я вернулась обратно в Мексику. Выбрала себе любимую страну. Но затем обстоятельства вынудили меня вернуться в Россию, чтобы... Чтобы усвоить урок, который начался с отравления в своей квартире в 2016 году. И... С этой поездки, а все из-за того, что я просто не умела позаботиться о себе и быть с собой а, один на один. Ну, в общем, да. А, сегодня продолжаю вспоминать Гутымау. А, так, остановилась я на том, что Волонтерили мы а, во Флорисе, да, на пермокультурной, а, ферме а, на территории Гестхауса Элис, Элис Г. Гэстхаус. И да, в общем, в итоге мы не выдержали и Признались ребятам, что вторую неделю мы не сможем. <с> мы не рассчитывали на такую интенсивную э, работу. <с> и, в общем, да, что-то нам поднадоело. И, мне кажется, Мимс тоже... А, нет, Мимс там оставалась. Да, наша подруга канадская там оставалась еще дальше. А... Да, и... Мне кажется, нам как раз оставалась еще одна неделя или около того, прежде чем мы должны были из Гватемала uh, Сити uh, полететь в Колумбию. И, в общем, за это время uh, у, у нас еще был другой вариант uh, волонтерства в хостеле uh, в городе uh, Шела. Это это ну в общем неважно где это но там вулканы и холодно ну относительно да относительно Флореса да холодновато там ä, действительно mm -hmm. ой да не люблю эту Кшелу дурацкую но была я все-таки там два раза потому что там <laughs> там живет очень хороший друг да тот владелец хостела Карлос но да, прежде, прежде чем мы поехали в Шелу, значит, мы решили сгонять на пирамиды. Называются они Тикаль. Это комплекс пирамид майя. И вообще, получается, Гватемала — это бывшая территория как сказать, Мексике. Ну, в общем, гватемальцы считают, что... Э, э, как сказать? Ну, в общем, у них там была вот эта вот война какая-то, там что-то, ну, раздел территории. И, соответственно, не знаю, кто там где, кто прав, кто виноват, там что у них было. Но вообще это вся территория Майя. Что Гватемала, что Белиз. Э, не знаю, что там с Никарагу и так далее. Там уже я не была и не знаю подробностей, но все эти пирамиды, они там, что в Кентаноро, в Мексике, что в Гватемале. Их там повсюду. И в общем тикаль это очень такой большой комплекс под открытым небом, соответственно, с различными пирамидами и строениями. Ну, как это? Национальный парк, пирамид. Даже не знаю, как это называется. И в Мексике мы не успели побывать на пирамидах, насколько я помню. Нет, не успели. А, вот, и ребята собирались как раз, а, Мимс и наш друг а, Лоло, Лолу или как его там зовут. А, и, значит, что-то я еще хотела припомнить из этого... Место. Даже не помню. А, я помню самое клёвое воспоминание а, из этого Элис Гестхаус. То, что был такой день, где мы закончили рано или еще что-то, да неважно. И у них там а, был, было такое высокое дерево, с лесенкой, и получается, поднимаешься по лесенке, и там установлен такой подиум, то есть как не как дом на дереве, а просто, ну да, как подиум вокруг ствола, и это как смотровая площадка или еще что-то, она даже была, мне кажется, не огорожена, можно было оттуда упасть очень даже смело. Я прям помню, что я после уработанная после этого тяжелого дня залезла почитать книжку и уснула на этом дереве. О, короче, да, было очень-очень круто. Вот прям вот это место, оно для меня какое-то прям такое знаковое и очень там было классно. Вот прям, несмотря на то, что там было тяжело и все это садоводничество, огородничество было тяжелое, но что-то, что-то там все-таки было такое очень приятное место. Ну да, в общем, действительно Гватемала и Мексика это прям такие священные места, где Ну, в общем, да, очень приятные воспоминания. И так вот, поехали, значит, мы в этот текаль. Я помню, ребята наняли какую-то минивэн. Да, к нам еще присоединилась немецкая девочка, тоже путешественница, подруга этого Лолу. А, она на тот момент даже не знаю, но ну, у нее был прикольный испанский э, с аргентинским акцентом, и она очень много... А, она какой-то был, была тургид, что-то она, она там проводила экскурсии по Аргентине, мне кажется. В общем, да, она, она в Аргентине жила долго и учила там испанский. Ну, в общем, мы поехали всей этой компанией а, в Тикаль, и там можно... Там можно также а, приезжать ночевать на территории. Там тоже такие вот эти вот а, бунгалы без... Ну, то есть только под навесом крыши. А, вот, можно ставить палатку. В общем, даже не помню, сколько там, что это стоит. Но, в общем, да, мы набрали еды и... Да, заночевали там. И мы приехали ближе к вечеру, там эта текаль тоже на какой-то реке находится. И оказывается, да, в этой реке водятся крокодилы. И было так забавно, что а, как-то я помню, вечером мы пошли набрать во воды, а, после, ну, чтобы мы готовили на костре, чтобы помыть котлы. И как раз подходим, чтобы черпнуть этой воды. А, и Лоло нам говорит типа вот так там же крокодилы водятся и там что-то там зашевелилось в общем мы там вообще перепугались в общем забавно было но действительно вполне возможно что там был крокодил да и мне кажется когда мы приехали как раз еще еще было светло но мы решили пойти на какую-то Ближайшую пирамиду, чтобы встретить а, закат. Да, я помню, мы пошли, встретили закат. Там было много народу. Да, про это тоже это все есть в видео. А, и причем, а, еще миссия была, потому что потому что было была полнолуние. Вот, и типа, пирамиды это место силы, и, в общем, там все так круто, и воссоединяешься там со всякими своими лунными энергиями. Вот. И причем ребята, я не знаю, да, Мимс и Лоло, они прям ночью пошли на эту пирамиду еще там заряжаться. Но мы остались. Но я помню, что я тогда всю ночь не спала, да, там прям реально так колбасит на этом месте. Я помню, очень много было каких-то мыслей, трансформаций, чего-то такого. Да, помню, проснулись мы. Еще я помню, что мы с Мимс делали акро-йогу. Мы вообще, да, кстати, с Мимс мы практиковали йогу. А, обычно еще там, а, в вместе, где мы волонтерили до этого. вот. И с ней я впервые попробовала вот эту парную акро-йогу, где э, ну, в общем, опираешься друг от друга, и там вот эти вот всякие прикольные такие акробатические штуки делаешь. Надо ей написать, кстати. Я вот сегодня Карлосу, прежде чем записывать это аудио, я написала Карлосу, другу из э, Шеллы, Сейчас к нему плавно переберусь. Вот. И... В общем, позавтракали мы и пошли уже исследовать весь парк. Мне кажется, мы пошли втроем, Да, Лиза, я и Мимс. И... Я помню по пути... Ну, там всякие тропинки, там, ну, в принципе, там маршрут понятен, то есть там какие-то познавательные знаки стоят, всякие там указатели, но территория достаточно большая, но не знаю там, наверное, можно даже гида заказать, потому что там а, на входе <coughs> там даже есть такой мини музей а, со всякими там какими-то ископаемыми, какими-то амфорами, не знаю, ну какими-то штуками прям реально вот этими всякими майянскими а вот, и еще где-то посередине там тоже есть отдельный въезд для машин, то есть некоторые люди там просто как ну, по посещают, приезжают кто-то останавливается, да, на ночь ну, в общем, да, там есть несколько таких административных зданий, там прикольные, кстати, рисунки такие тоже майянские, какие-то как, не граффити, но как фрески ну, в общем, очень красиво оформлено, да, я помню, там прикольные были такие фрески с туалетами, да, там все так оборудовано по пути прилично. Вот, и, в общем, мы пошли, и я помню, что там на самом деле, если тихо себя вести, то можно встретить различных животных, там каких-то птичек там или еще что-то. Uh, ну, мы точно видели каких-то, да, павлины там пробегали. Вот. И... Uh, и, скорее всего, да, там напротив каждой руины что-то там... Да, стоят, ну, как-то таблички с описанием там различных, для чего это что-то было предусмотрено. Я помню, uh, там был такой... Такое место, где а, Майя играли в эту специальную игру а, Маянский футбол, <с> не знаю, майянский баскетбол. Но, в общем, да, это еще потом в Мексике я узнала, что это такая специальная м, игра, э, где а, две команды играют. А, очень таким тяжелым мечом. И они должны, я не помню, то ли они в какую-то корзину его должны были закинуть, то ли что. Но они должны были его перекидывать э, только бедрами, что-то там куда-то... Ну, я не помню, я не помню там, в общем, особенности правил этой игры. Э, но получается, капитан... Ну, то есть у каждой игры капитаны э, у каждой команды по одному капитану и получается капитан выигравшей команды э, он удостаивается э, в чести <coughs> быть э, принесенным жертву если они ну, когда команда победила и для них это ну, считалось э, ну, высшей честью. Вот это я помню, это забавно. Ну, как это очень интересно и странно. Да, вот помню это место. Потом там еще какие-то были пирамиды для, в общем, с различными функциями. Я помню, мы поднимались на дну, ну, конечно, там офигенный вид на эти джунгли, и да, некоторые пирамиды были с фресками, не с фресками, а с, как сказать, выдолбленными изображениями вот этих вот маянских, майя, ну, не знаю, божеств или еще что-то. Ну, в общем, да, вот это вот все красивое, настоящее. А, да, в общем, там мы погуляли, вернулись, и И да, и вечером нас а, должны были забрать какие-то ребята, какой-то иностранец, какой-то амер... а, какой американец. А который ехал обратно туда в гестхаус, потому что мы оставили там свои рюкзаки, а ребята оставались там еще, мне кажется, да, и что-то, видимо, наши, наши друзья договорились, чтобы нас подобрали а, и привезли в этот вот Элис гестхаус. И я помню, у нас была с собой вода питьевая, но ребята еще использовали фильтр. В общем, они брали воду из, этого, из этой реки, где живут крокодилы, и пропускали через какой-то фильтр, чтобы готовить на костре. И, в принципе, они пили эту воду. И, в общем, что-то я не знаю. В общем, попила я этой воды... В общем, просто в дальнейшие дни у меня что-то случилось, у меня какое-то отравление, но сейчас я до этого дойду. Это забавно. В общем, да, не знаю, что стало причиной, но вот эту вот воду из реки я благополучно попила. И, в общем, да, вечером нас подобрал этот американец, который нам так расхваливал Гватемалу и говорил, что, типа, вообще это офигенное место, как же я люблю это эту страну, у меня тут все есть. Типа он такой весь хипарь, какой-то пенсионер. Вот. И он нас довез до э, озера. А, ну он скорее всего там где-то жил, рядышком. И, в общем, он нас там оставил. И причем по, по, по пути а, да, потому что мы с ребятами там еще втекали. Мы почему-то закупились алкоголем. <сöring> Странно. <сöring> потому что в том месте мы не пили. Ä, в гостхаусе. Вот. А там у нас какая-то была пирушка. И вот осталось... Ä, мы с собой взяли еще... С... В общем, как-то мы с Лизой так веселее вернулись. Ä, и... В общем, там, где нас высадили эти ребята, этот американец, мы проходили мимо какого-то домика, который ну, вдоль озера, и мы услышали, что кто-то играет, ну, поет песни под гитару, а так как мы с Лизой ну, любительницей всего такого попеть, кстати, у Лизы с собой была укулеле, да, которую мы частенько Uh, ну, она частенько пела, и даже вот мы <связывая> да, пытались даже на улицах как-то подзаработать. <связывая> Иногда в некоторых городах, странах. Да, вместе пели. У нее был свой репертуар, то, что она могла исполнять на укулеле. Но потом она еще начала писать песни свои уже в течение путешествия. И значит, мы услышали и каким-то образом мы попали на огонек к этим ребятам я даже не знаю, как там мы постучались что ли, но дальнейшее, что я помню, что мы просто сидим а, на веранде у каких-то людей а, и там были вот эти люди, которые пели, это были испанцы а, и, в общем, да, они там пели хозяева нас там тоже кормили, наливали и так далее, мы вместе с ними пели-пели, вот, но, в общем, да, это было интересно, даже не помню, что это за люди, как но на видео они есть, а... и, в общем, да, в итоге, значит, мы все таки добрели до этого гестхауса, и... И я помню следующее, что я... <смех> в общем, мне, мне ночью было плохо, и я обливала. <смех> и, и непонятно, то ли это был алкоголь, то ли это была вот эта вот э, вода, э, которую я пила. Ну, в общем, непонятно что, но в итоге через, э, через день мое отравление переросло во что-то уже более серьезное, когда мы уже добрались до э, Шелы. Да, до Шелы мы, кстати, ой, да, до Шелы, мне кажется, мы целый день добирались, потому что из Флореса нам нужно было добраться до Гватемалы. Это в центре страны. И да, чуть ли... А, это скорее всего был ночной автобус. Да, это был ночной автобус целую ночь. И потом мы еще полдня ехали до этой Шелы. Кстати, да, в Гватемале, ну это уже где-то вот в районе Флориса такого нет, но между Гватемалой Сити и Шелой курсируют такие прикольные автобусы, они называются Chicken Бас. Я не помню, почему, почему, ну, в общем, они похожи на автобусы, которые есть в Индии, такие вот эти вот красивые, разукрашенные автобусы, прям реально, вот как в... вроде бы в Индии они такие были, и в Таиланде ли? В... Блин, не помню. Таиланде или в Индии? Ну, в Непале вот такие вот они есть. Как будто, бы, как будто бы они их экспортировали, что ли, оттуда. Ну, в общем, прям один в один. И они вот эти вот все такие украшенные. Ну, есть фотки, да. И вроде бы... Не помню, есть ли эти чикенбасы на, на видео. И, в общем... Фишка их в том, что они дешевле обычных автобусов, хотя обычные автобусы, они не такие уж и комфортабельные. Но чикенбасы — это реально такие прям убийственные автобусы. Там водители у них просто, ну, как бы они ездят очень-очень быстро, очень неаккуратно, и а, особенно ну, в горной местности, то есть там вообще все мозг прям такая мозготряска. И, значит, ну, эти автобусы, они похожи как на школьные автобусы американские, да, но только разукрашенные, то есть это, они совершенно некомфортные, там такие м, лавки, сиденья, и они реально всегда набиты, даже как в Индии, да, они набиты постоянно людьми, и багаж, он ä, привязывается м, наверху, веревками, то есть там специальные ребята, которые обслуживают именно вот эту багажную часть. И на каждой станции там они что-то привязывают, отвязывают. И даже иногда там набиваются очень много народа. Ну, в общем, да, это такие автобусы между маленькими населенными пунктами. Ну и, в принципе, да, между Готумала-Сити и Шеллой это... Они курсируют, но они идут тоже часов пять, но они останавливаются реально в каждой, в каждом там, не знаю, в общем населенном пункте. Ну, да, прикольные автобусы. И, значит, а, кстати, я не помню, приехали-то мы на нем или не на нем, но я на нем потом, да, мы, мы частенько, ну, то есть, потом передвигались на нем. И во второй приезд я тоже ездила на чекинбасе. В общем неважно, ну да, это очень важная такая часть мальской культуры. Так, значит приехали мы в эту Шелу. Это сокращенное название города Китальтенанго. Получается кицаль, да, Тенанго. Не знаю, что это. Кицаль, да, это вот это. Национальная птичка и валюта местная. И причем... Да, и в общем-то, да, там такое городишко, окруженный вулканами. И э, на самом деле очень э, приятный город. Там много вот, э, испанского э, наследия, а, такие высокие дома, ну, как невысокие дома, но ну, достаточно, да, с, с высокими э, стенами, наверное, как у меня вот по, под 4 метра. А, такие. В общем, да, вот прям чувствуется наследие вот этого вот э, испанского. Как же это называется, то, стиль? Ну, не важно. В общем, да, там э, много церквей. Э, что там у них еще? Ну, в общем, много всяких плиток. Э, э, плитка на, на полу э, красивая. У -у 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 -у. В общем, добрались мы до этого Карлоса, владельца э, хостела. Кост, э, хостел называется «Эль Калибри». Mm -mm. Uh, значит, ну, мы вообще не знали, чего ожидать, но предполагалось то, что мы будем работать uh, в хостеле, uh, помогать с уборкой, размещением там, и так далее, uh, вот, и, значит, приезжаем, uh, нас встречает такой mm, мужчина. <с> такой заспанный, похож на заспанного филина э, такой нечесанный в каких-то э, в пижамных штанах с таким голосочком такой весь Карлос yeah. <laughs> ну ему где-то за 40 э, в общем он нам рассказывает что вот говорит это мой э, э, дом, ну как, дом где я родился а вот мне досталось это наследство. Я не знаю, где его, кстати, родители живут. Но, в общем, там достаточно такой большой дом. А, с, а, ну, То есть там много комнат, а, расположены как отдельные... Как, как сказать там? -то. то есть заходишь, и там открытое пространство под, под открытым небом, то есть... И все так уложено плиткой. А сами комнаты, они, получается, как сказать, вокруг этого двора. Ну, располагаются по кругу. И там достаточно так много комнат было. Раз, два, три, четыре. Ну, короче, да, ну прям реально хорошо для хостела. Я, я не знаю, как, как там другие дома я не бывала. Ну, в общем, прикольно. Uh, да, там отдельная кухня, uh, да, вот этот двор, там задний двор, где туалеты и прачечная и так далее, его маленькая комнатушка, вот, и еще у него, получается, вот этот хостел, и, и через один дом тоже подобной планировки он а, в аренду снимает, и получается у него как бы один хостел Эль Калибри, только ну, с двумя разными входами, то есть эти две эти два дома а, под хостел а, вот, и в общем он там нам рассказывает, что, что да как, говорит, вы расслабьтесь он вообще постоянно Постоянно весь такой на расслабоне, целыми днями сидит, залипает, значит, просто ничего не делает. Короче, постоянно накуренный. Ну, в общем, интересно было это все. Он такой типа, ой, девочки, я тут заказал, как ее там зовут, китайской еды вот, давайте сейчас покушаем, типа, вот ваша комната, давайте это... располагайтесь. И, в общем, возможно, также причиной моего отравления э, были креветки из этой китайской еды, однако э, Лиза не отравилась, и я не знаю, ну что грешить, но со мной случилось... Э, ну вот, буквально на следующий день там да, переночевали, и на следующий день что ли... Мне стало очень-очень хреново, у меня началась какая-то непонятная лихорадка, и очень сильно поднялась температура, и я думала, что, а, ну, что я как-то заболеваю в плане как-то, ну, в общем, непонятно, что это было. И Лиза, а, потому что мы собирались с Карлосом и с Лизой, а... господи, куда же они там поехали-то? Ну, в общем, на следующие несколько дней, я не знаю сколько, ну, дня 4-5, я просто выпала из э -э жизни, в принципе, потому что, вот мне кажется, случилось отравление еще похуже, чем в Екатеринбурге, но оно тоже было такое трансформирующее, но в очень странном ключе. А, да, об этом отравлении, мне кажется, стоит вспомнить Потому что это было что-то с чем-то То есть, да, у меня началась вот эта лихорадка Меня прям реально трясло Была большая температура И я оста осталась в комнате То есть я вообще ничего не могла делать И да, и очень сильно крутила живот Ну, просто очень сильные боли в животе Там колющее что-то Скорее всего, я просто лежала в этой комнате. Были остальные люди, ну, как постояльцы этого хостела, где-то, ну, в каких-то либо в своих комнатах, либо они были во дворе. И я просто помню, что я до такой степени была беспомощная, что я просто была, лежала в этой закрытой комнате и кричала о помощи, чтобы кто-то подошел и дал мне какие-то таблетки. Ну, от температуры. Да, у меня очень сильно поднялась температура. Вот была вот эта лихорадка и жар, и да, какая-то девочка подошла, меня услышала, дала мне какие-то таблетки, и все. И потом у меня просто блокаут. У меня началось вот это вот, как раз, отравление, где, ну, как бы получается, где ты в обе стороны извергаешь. Вот. И я просто поставила себе ведро ведро возле кровати. И в общем да, в общем, все у меня вот это там, все происходило. Короче, да, было очень жестко. Очень-очень жестко. Очень, очень, очень все прям, прям реальная какая-то кишечная инфекция, очень ну, как бы именно местное гватемальское вот это вот что-то. И что со мной происходило? Ну да, первые два дня, мне кажется, было прям реально, то есть я просто, из меня лилось отовсюду, и... Ну, в общем, не важно, но... Я почему-то еще в это время посмотрела... Ну, то есть я могла только лежать, и, слава богу, там хоть был хороший интернет. Лиза там где-то развлекалась, куда-то ходила в какие-то походы, на вулканы, на танцы и так далее. Вот. И э, слава богу, что Карлос, он был такой отзывчивый. И, э, ну, в общем, на самом деле, волонтерство у Карлоса — это просто залипание, ничего не делала. и просто, может быть, пару раз там... <по подмести полы, поменять постельное белье да, и как во второй раз оказалось так, да, потому что он прям добряк, и он сам мне жаловался, потом говорит ну почему волонтеры они всегда забивают на свои обязанности, я говорю, Карлос, потому что ты просто как бы ну позволяешь это делать, и вообще блин, ну Карлос это вообще отдельная тема вот. И, значит, а, так. И что? И в это время, значит, я посмотрела, м -м, пересмотрела фильм э, Стив Джобс ⁇ Империя соблазна ⁇ Вот. И, возможно, еще я тоже посмотрела социальная сеть. Ну да, я много чего там посмотрела в те времена. В общем, в общей сложности, мне кажется, я болела около... Ну, дня четыре точно. Вот что у меня прям вот это все не останавливалось. Ну, То есть как бы оно утихало периодически. А... И что? И вроде мне стало полегче. Ну так, более-менее. Но все-таки почему-то Лиза настояла, чтобы я сходила в больницу. Потому что, да, это уже затянулось. Это уже затянулось на четыре дня. И как-то, ну, по крайней мере, я могла ходить. Более-менее у меня какие-то были силы. И Карлос сказал, что у него есть... Э... А, у меня на тот момент уже закончилась страховка. На самом деле я не помню, сколько длилась страховка. Скорее всего, она была на три месяца. А на тот момент уже это был... Это был уже январь. Да, это, кстати, было перед моим днем рождения. И, э, как правило, перед днем рождения я частенько болею, и со мной что-то случается, такое недомогание, но это была прям реальная такая трансформация. Да, и после которой почему-то я, да, насмотревшись Стивов, Джобсов и так далее. Я опять начала эту тему, что типа я могу умереть и ничего не сделать в этой жизни. Надо опять развивать какой-то стартап, какой-то туризм-бизнес. У меня до этого уже был, было что-то такое, какие-то позывы, порывы делать э, туриз... э, туристическое агентство в Екатеринбурге здесь для иностранцев, проводить экскурсии. Но тут у меня приперло на большее что-то, на какое-то IT. Я хотела сделать э, платформу для иностранцев, э, которые приезжают э, значит в Россию и выбирают тур. Ну, в общем, что-то у меня такое вот это вот все родилось. И... Я почему-то подумала, что ну все, надо этим точно по-любому заниматься, потому что я же все-таки в итоге вернусь в Россию, а что дальше делать с жизнью? Нужно делать стартап, нужно продвигать туризм в России. Да. И да. И значит мы решили сходить в больницу. Карлос нам дал адрес, где где да там Такая больничная территория, где много разных частных госпиталей. вот. И каким-то образом мы даже с Лизой доковыляли до этой больницы потихонечку. И, а, в общем, а, да, страховка у меня не действовала. Там мы сдали анализы. Там была молодая такая классная девушка, она вроде говорила по-английски, да, и доктор там тоже, да, у меня даже есть фотка, где я лежу такая вся обезвоженная там на, на блиничной койке, вот, и, и мне даже, мне кажется, то ли капельницу сделали, то ли что, Ну, в общем, они, ну, нормально так все меня как-то подвосстановили, выписали кучу таблеток и электролиты, на самом деле такая прикольная тема, что в Мексике, что в Гватемале. Есть такие, продаются специальные бутылочки, называются электролиты, да, для обезвоживания, для обезвоживания, как-то от обезвоживания. И ну, на самом деле это такая химическая фигня, особенно если они там с какими-то дополнительными вкусами. Вот, а Есть они просто без всего, и они реально помогают восстановить вот этот вот баланс, как-то по помогает обе от обезвоживания, хотя, в принципе, можно и воду пить, но это у них вот прям такая ходовая тема, вот, и не помню, пила, да, таблетки я тоже пила, ну, в общем, они мне выписали много всяких, кучу таблеток, сказали, что да, это типичная гватемальская вот эта вот а, палочка, и что нужно пропить курс таблеток, но теперь у меня будет иммунитет от этого всего дела, и, и, в общем, они мне выставили какой-то счет, и мне кажется, что это было недорого. Мне кажется, что это было недорого. Но мы на, на тот момент с Лизой были такими, мы почему-то так вжились в, в эту бомжатскую роль, что мы такие все путешественники, и что вот мы такие все, как это сказать, на супер-супер бюджетном как, на бюджете, что, типа, вот почему-то я или у нас не было... Да нет, ну была же возможность, наверное, и без безналом оплатить и так далее, но мы что-то как-то так... Я почему-то так была не готова заплатить за это все Господи, я даже не помню как. Но ну, ну в итоге получилось так, что эта доктор, э, девушка, она так прониклась э, и сказала, нет, ничего не надо, я за, за, за вас заплачу. В общем, все хорошо, давайте, идите, выздоравливайте, бла-бла-бла. Но ну, в общем, блин, ну она реально такой ангел, а мы, а я вот, я не, я не знаю, почему мы так себя повели. Ну, не помню на самом деле, сколько это стоило. Ну, может быть, 150 долларов все-таки должна была быть веская причина, но явно не, не, не 30 это было, так как это все-таки... Да, для иностранцев там по-любому по-любому было дороговато, потому что когда ты без страховки, они там очень любят загибать цены, потому что во второй свой визит в Гватемалу я тоже попала там в больницу. Ну, в общем, да, это была неприятная сумма. Неприятная. Вот, поэтому как-то, да, она сказала, типа, вот я за вас заплачу, не волнуйтесь, бла-бла-бла. Да, но потом, когда мы вернулись домой, потом мы еще там пробыли некоторое время, но я помню, что я очень так была благодарна этой девушке, доктору и Сколько, кстати, я тут записываю уже? 43 минуты, господи, как же меня понесло. Вот, и... Я помню, что мы с Карлосом, я говорю, Карлос, блин, такая классная девушка, я хочу ее как-то отблагодарить, я хочу ей что-то купить в подарок. И, в общем, мы зашли с ним в какой-то... в комиссионный магазин. То есть я не знаю, там были всякие стату... какие-то сувениры, что-то такое всякое мелочи, я купила ей какого-то ангелочка э, фарфорового, и мы с Карлосом зашли в эту больницу. В общем, я ее отблагодарила, и на самом деле э, с Карлосом получается за, за все вот эти четыре дня, э, за эти четыре дня э, мы с ним так сдружились, потому что Лиза, я не помню, как так было. Лиза там продолжала что-то, какие-то свои дела делать. Я не знаю, почему так получилось, но мы. мы с... Он меня начал, он мне начал показывать город, он меня сводил в офигенное место. Но я сейчас, наверное, сделаю паузу, и это будет следующий эпизод, потому что я планировала не записывать так много в плане того, что я планировала где-то, да, около 20-30 минут, но сейчас казалось то, что это уже 44 минуты, но реально меня сегодня очень-очень сильно прет, и этим нужно пользоваться, потому что вот это то как раз, к чему я стремилась, чтобы это были такие воспоминания, которые я не вмучиваю из себя, потому что вот это вот вся Америка до этого, то, что я записывала, это было как-то все так... Поднатянуто, и несмотря на то, что да, я в принципе вспомнила все, что я хотела вспомнить, но я не очень довольна всем этим, но сейчас меня прет, поэтому сейчас запишу следующий эпизод.